0: Bem, você pode ficar de pé a gente fazer a leitura do texto que nós vamos meditar e você vai ler alguns versículos, tá? Então, se prepara, se aqueça para você ler 20 versículos, tá bom? Faz tempo que você não lê a Bíblia? Faz tempo que você não faz devocional, então hoje você vai tirar o atraso né, de leitura de texto. Pega a sua Bíblia aí, na mão, Bíblia na mão. É, olha para a pessoa do lado que não trouxe a Bíblia Se é a sua esposa ou seu esposo Se não é seu, seu seu cônjuge não fala nada Se é o seu cônjuge que não trouxe a Bíblia Olha no olho dele e diz assim Traz a sua Bíblia Não venha usar a minha Tá bom? Mas se você é visitante Se você é alguém que está passando, que chegou, que é visitante Aqui não se sinta constrangido, por favor é, A palavra de Deus é algo que nós temos que andar com ela Mesmo no, 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 no computador ou no, no celular, tá bom? Apocalipse, capítulo 1, você vai ler. Nós vamos ler. Nós estamos no mês de aniversário da Igreja Batista do Bacaxiri. 54 anos da nossa igreja. 54 anos. E hoje à noite começa uma série de mensagens sobre as sete cartas, as sete profecias que foram direcionadas ali às igrejas que estão ali, as sete igrejas da Ásia. E o texto que eu quero ler, o capítulo primeiro, é uma introdução ah, para isso. Então nós vamos ler alguns capítulos de Apocalipse durante esse mês. Então aproveite. Vamos ler? Apocalipse 1. Quem não tem Bíblia pode colar aí do irmão do lado, tá? Estica o pescoço e cola dele. Mas vamos ler isso reverentemente. É a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João as sete igrejas da província da Ásia. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono. E de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reinos e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre, amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envia a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça, seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre e tenho as chaves da morte do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu. Tanto as presentes quanto as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita. E dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candelabros são as sete igrejas. Senhor Jesus, a tua palavra foi lida. Palavra do Senhor a cada um de nós. Que teu Santo Espírito nos revele, nos mostra, mostre. abra os nossos olhos. Toda a verdade nela contida. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Irmãos, Apocalipse mexe com todo mundo. Toda vez que você abre uma classe de escola bíblica com o tema Apocalipse, ela lota. Porque todo mundo fica curioso. Um livro carregado de símbolos, um livro carregado de realidades que irão acontecer, porém, até o capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos esse livro primeiro sendo direcionado a sete igrejas, a sete igrejas, ontem na nossa classe de CFI Perspectivas, que tem um foco em apresentar a perspectivas de Deus e missões, a, a realidade de missões eu aprendi e relembrei também coisas muito importantes. Mas uma delas foi é, a Bíblia sendo encarada como um único livro. São vários, mas ela é um único livro. E a história termina ali em Apocalipse capítulo 4. Porque a partir de Apocalipse capítulo 4, nós vamos ver o que vai acontecer. Cadê a Celita? É isso, Celita? Fui um bom aluno ontem, pastor Marcelo Moura, que era o nosso professor, e é isso o que vai acontecer aqui e a gente lê até o capítulo 4 de Apocalipse e nesse mês de setembro a gente meditar até o capítulo 4 é Deus falando comigo e com você antes dele começar a dizer o que vai acontecer na volta dele na volta de Jesus antes de termos uma profecia aos outros Deus tem uma palavra profética a nós Antes de proferirmos uma palavra profética, uma mensagem aos outros. Essa mensagem tem que cair primeiro em nossos corações. Assim como no livro de Apocalipse, João comeu aquele livro. Se você já leu Apocalipse, você vai lembrar disso. E ele comeu aquele livro. E no livro, na boca deles foi doce. Mas quando aquele livro caiu, quando aquele livro entrou, ele se tornou amargo. A palavra primeiro vem para nós. Se nós, Igreja Batista do Bacacheri, 54 anos de história, queremos ser, e podemos e já somos, mas queremos continuar sendo essa igreja que proclama o reino de Deus, que tem palavras proféticas para a sociedade, nós primeiro precisamos receber essas palavras para nós mesmos. Apocalipse foi escrito numa circunstância de perseguição muito grande. E quando a gente apresenta a Mariana aqui, eu posso imaginar a realidade que ela está indo. Muito parecida com o momento histórico quando o Apocalipse foi escrito. João estava exilado na ilha de Pátimos. Exilado político. Embora ele não fosse um político. Mas o que, que tem a ver um exílio político numa ilha se o reino de Deus não é político? Na verdade, todos sabem que não tem como ser apolítico. O apolítico é um político. Na verdade, o apolítico permite que os políticos engajados e muitas vezes corruptos façam o que eles querem. O evangelho de Jesus não é político, mas ele mexe com as estruturas de qualquer sociedade. Ele mexe com as estruturas de qualquer família. Ele mexe com a realidade à volta dele. E não tinha como, João, um apóstolo do Senhor, alguém que proclamava o evangelho do Senhor, não mexer com a realidade à sua volta. E foi o que aconteceu com todos os apóstolos, com todos os discípulos de Jesus. Por quê? Porque o evangelho mexe com as estruturas. Imagine uma época onde a, escrava a escravatura, a escravidão era algo comum e de repente chega alguém dizendo que todos são iguais diante de Jesus. Eles não foram para a rua fazer nenhuma passeata, eles não saíram né, em direção aos palácios em nenhuma passeata, mas a vida deles testificou um novo estilo de vida. Ao ponto de Paulo escrever a Filemón, considere esse escravo, na, na, na epístola, considere esse escravo como irmão, irmão, um igual uma realidade onde a mulher era discriminada e a palavra de Deus vem e o evangelho vem dizendo todos são iguais diante de Deus, o homem, a mulher, o judeu, o grego. Uma sociedade onde o sacerdócio era muito forte e o próprio sacerdócio em conluio com o Estado se beneficiava das benesses do Estado. O evangelho vem dizendo todos são sacerdotes. Todos têm acesso direto a Deus por meio de Jesus. Não há necessidade dos sacerdotes e de toda a estrutura do Estado para isso. Todos são um em Cristo Jesus. E aí o versículo 9, que nós lemos de Apocalipse, vai mostrar que o momento era esse de perseguição. E muitos foram exilados políticos, sem ser políticos. Porque o evangelho mexe com toda a estrutura. E João diz em, no versículo 9, Eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no sofrimento, no reino, e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimas, por causa do quê? Você pode ver na sua Bíblia, por que, que João estava na ilha de Pátimas, versículo 9? Por causa da palavra de Deus, e do que mais? E do testemunho de Jesus. João recebe, nesse livro que ele escreve, uma mensagem universal. Uma mensagem que é universal. O Apocalipse é essa profecia universal, mas que começa por uma profecia pela igreja. Para mim e para você e para a Igreja Batista do Bacaxiri. Por isso que o pastor Roberto vai pregar todas essas igrejas nesse mês de setembro. O que, que Deus tem para mim nesse mês de setembro? É a minha pergunta. Quando eu recebi um fly eletrônico falando disso, tinha uma frase assim no final e eles foram muito felizes, pastor Renato. A frase era, o que, que você... Espera, o que que vai ser, qual vai ser o impacto para a sua vida? E eu orei dizendo, Deus, fala comigo nesse mês de setembro. Ainda mais do que o senhor já tem falado. Porque eu faço parte dessa igreja. Nada se tem para dizer para a sociedade enquanto não tivermos que olhar para nós mesmos. Enquanto não tivermos olhado para nós mesmos. Antes, irmão, de você ministrar para o seu discípulo, você que é coordenador de célula e acompanha os seus discípulos supervisores, Dobre os seus joelhos e diga, Senhor, ministra na minha vida. Antes, pastor Renato, pastor Marcos, pastores que são, acompanham os seus discípulos coordenadores, seus discípulos novos na fé, antes de nós ministrarmos para eles, a gente precisa dobrar o nosso joelho e dizer, Deus, ministra o meu coração. Ministra o meu coração. Fala comigo. Mostra-me. Antes de eu trazer uma mensagem universal, uma mensagem a todos os povos, Mariana, você que vai trazer uma mensagem a uma nação, e vai ser instrumento de Deus para a transformação de uma nação. Deixe nesse período todo o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Essa foi a experiência de Isaías, capítulo 6, se você for para lá, se você lembra desse texto. Isaías contemplou a face de Deus, ele contemplou os anjos adorando ao Senhor. E de repente Isaías diz, ai de mim, porque eu tenho lábios impuros. E depois ele diz, eu habito no meio de um povo de lábios impuros a mensagem do apocalipse é dura a mensagem do apocalipse choca mas ela trabalha conosco antes mas mesmo sendo dura, ela começa numa dimensão muito importante ela começa na dimensão do amor vai lá pro versículo 5 quando Jesus apresenta as credenciais dele de quem é ele, versículo 5 de apocalipse capítulo 1 ele traz algo importante para nós vermos o que eh, cobre essa mensagem. O que antecede essa mensagem que, que é tão dura e que mostra a realidade do fim. Primeiro as credenciais de Jesus. Ele diz, eu sou a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, pois foi ele que morreu na cruz e recebeu todos os nossos pecados. O soberano dos reis da terra. Mas ele diz o seguinte, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Pecados por meio do seu sangue. Amém? Ele te ama e ele te libertou dos seus pecados por meio do sangue dele derramado na cruz. A disciplina, a, a, o alerta, a exortação vem antes com o amor. Mas que tipo de amor é esse? Amor encarnado. Encarnado é vivo, real. Como diz João capítulo 1 o verbo se fez gente, se fez carne e habitou entre nós. Esse amor se torna igual. É por isso que a gente fala, nos dois verbos básicos da nossa igreja, que é amar e frutificar. Se você olhar para a parede do lado esquerdo, o meu, você vai ver lá, dois banners, um escrito amar e outro escrito frutificar. Eu só posso exortar alguém, eu só posso levar alguém. A, a, a frutificar, a ser o primeiro encarnar, eu é primeiro viver o amor na vida dessa pessoa. É o primeiro passo da vida discipular. Por que da vida discipular? Porque o nosso mestre nos ensinou assim. Jesus nos ensinou assim. As palavras, as igrejas que nós vamos ouvir durante esse mês de setembro, são palavras fortes. Se você faz tempo que não lê... Leia ali antes de você ouvir as mensagens que o pastor Roberto vai trazer. São palavras fortes. Mas essas palavras fortes vêm encharcadas pelo amor de Deus por nós, revelado em Jesus na cruz do Calvário. Na verdade elas vêm encharcadas de sangue, mas de sangue que nos amou, de alguém que entregou a vida por nós. Você teme a minha disciplina? A palavra de Deus diga pra, diz para a gente não temer a disciplina. Em Hebreus diz que a disciplina que Deus nos dá é como a disciplina de um pai que ama o seu filho. Se você está passando por um momento de disciplina na sua vida, louve a Deus. Talvez não é disciplina no sentido é, popular da palavra ou como a gente aplica para um filho, mas talvez é um momento de luta, de dificuldade, de provação. Lá em Tiago, capítulo 1, diz, tende por grande alegria quando vocês passarem por provações. Porque a provação de vocês produz a maturidade, produz a perseverança. Essas duas últimas semanas, três últimas semanas, lá em casa a gente veio de uma, uma enfermidade após a outra. E com dois filhos bebês, quem já é pai ou já foi pai há mais tempo, sabe o que significa isso. E saía de uma enfermidade e entrava em outra. E uma delas deixou a gente muito preocupado, e eu senti muito, que foi uma estomatite do Samuel e uma gengivite. Ele não podia comer nada. Quatro a cinco dias, né amor, sem comer nada. E aquilo mexeu demais comigo, porque você não, eu não tinha o que fazer. Eu só tinha que orar e dizer, Deus, faz um milagre. Porque você vê uma criança se retorcendo de dor. Mas em um certo momento, no meu tempo de devocional... Porque eu tenho ali um despertador muito bom que me acorda às seis da manhã, que é a Sofia. E daí eu, né, é bom que aí obriga eu mesmo a fazer a devocional, porque eu já acordei. Deus me lembrou Tiago capítulo primeiro. E eu pude me alegrar nisso. Mariana, talvez lá você vai passar por momentos de provações, e você vai ter que lembrar de Tiago capítulo primeiro. E se alegrar. Talvez você esteja passando por momentos assim. O que o Espírito do Senhor tem para você é se alegre. Mas, como saiba que no plano de Deus, Ele tem algo muito maior para você? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você está no amor de Deus, se você está em comunhão com o corpo de Cristo, se alegre e saiba que todas as coisas contribuem para isso. Agora, se você não está no amor de Deus, se você não está em comunhão, em plena comunhão com o corpo de Cristo, eu digo, corra para os braços do Pai. Corra para os braços do Pai. Porque Deus vai transformar maldição em bênção. Mas você precisa estar no lugar certo. Que é o braço do Pai. Os braços do Pai. Estamos preparados para essas cartas? E é por isso que capítulo 1 diz: As sete igrejas. A eles. Versículo 6: Ele mostra. O porquê dessas cartas? O porquê dessa, dessa mensagem? O porquê dessa revelação do Apocalipse ir a essas igrejas? Porque existe uma vocação individual e coletiva para essa igreja. O versículo 6 nos diz que ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus Pai. Para servir a seu Deus e Pai. Reinos e sacerdotes. Uma vocação dada a cada discípulo de Jesus. A cada pessoa que se chegou a Jesus. Uma vocação coletiva, porque é uma, uma vocação dada à igreja. Para nós, que talvez fomos criados no evangelho, a palavra sacerdote não tem o um impacto que poderia ter alguém que não foi criado no evangelho. Mas, ainda hoje, existem grupos que tem muito forte a figura do sacerdote. Muito forte a figura do sacerdote. E é muito claro, sem o sacerdote você não chega a Deus. É por isso que nós, pastores, não assumimos esse título de sacerdote. E não temos esse título de sacerdote. Porque a Bíblia diz, e em Jesus, todos os discípulos de Jesus, todos os que creram em Jesus, todos que receberam a Jesus, se tornam sacerdotes e o que é ser um sacerdote? no antigo testamento o sacerdote era aquele que se colocava entre Deus e o povo era um mediador um intercessor ele estava entre Deus e as pessoas e as pessoas precisavam chegar a eles para que eles pudessem chegar a Deus em Jesus o sumo sacerdote Aquele que morreu na cruz por mim e por você. Todos nós que temos Jesus, somos sacerdotes. E aí é uma vocação tremenda. Porque ser sacerdote implica ir em direção às outras pessoas para levá-las a Jesus e nós torná-las também sacerdotes. Em Jesus, o Espírito Santo vai fazer isso. É um chamado para ir em direção ao outro. Aquele que ainda não teve esse encontro com Jesus. Por isso a igreja de Jesus é viva. É por isso que nessa igreja a gente fala tanto de evangelismo, de evangelismo, de evangelismo e de fazer discípulos e de ser um discípulo multiplicador e de vida discipular. Porque esse, essa é a nossa vocação primordial. É o nosso chamado primordial. Antes de eu ser pastor, eu sou um discípulo e eu tenho um chamado que é fazer discípulos. E lá no meu condomínio, e lá na minha rua, e lá com as pessoas que eu convivo, e lá com a minha família... Eu preciso exercer esse sacerdócio e ser um discípulo multiplicador e cumprir esse chamado do Senhor. É o que a Mariana vai fazer, levar Jesus àquele povo através dos dons, dos talentos, através da profissão que ela tem. E é isso que nós fazemos na nossa empresa, você faz na sua empresa, você faz dentro de casa, através do seu talento, do seu dom mas diz também reinos e reino tem a ver com governo e aí tem a ver com influência além de nós sermos esse cooperador de Deus, como diz o apóstolo na obra de Deus, para levar as pessoas a Deus nós somos também aqueles que traz a presença do reino de Deus nos lugares e é por isso que a gente ora venha, o que? a oração do Pai Nosso venha o? todo mundo junto venha o? teu reino é a oração que a gente tem que fazer dentro da nossa casa. Senhor, venha o teu reino sobre essa casa. Dentro da nossa empresa. Nas, nas posições que nós ocupamos na sociedade. E muitas vezes, nós nos tornaremos exilados políticos. Porque os valores do reino não vão bater com os valores desse, desse mundo. Os valores da nossa empresa não vão bater com os valores do reino de Deus. Os valores da nossa casa, os princípios que estão governando aquela casa, muitas vezes não vão bater com os valores do reino de Deus. E nesse momento, é momento de luta. Muitas vezes momento de perseguição. Mas é o caminho da igreja. O caminho que a igreja tem que seguir. Em Efésios capítulo 3, essa semana passada, eu falei isso para as células essa semana, eu ouvi algo tremendo de um jovem de 21 anos, recém-convertido. Efésios 3, versículo 8 e 9. Esse jovem, bebendo da fonte da palavra, aprendendo é, 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 através do CFI, aprendendo através do, de, de, de tudo que a igreja tem servido, e ele buscando na palavra, ele disse assim, pastor, eu queria uma palavra para definir o que significa o que eu estou vivendo, o que eu estou aprendendo. E esse jovem disse para mim, pastor, eu encontrei essa palavra lá em Efésios capítulo 3, versículo 8. E ele diz o seguinte, ele usou as palavras de Paulo que diz assim, eu tenho a missão, a graça de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Amém? É isso. Às vezes a gente se acostuma com, com, com todos os valores do reino de Deus e a gente esquece que tem um mundo morrendo. De inanição espiritual, que se torna física, que se torna emocional, que se torna social, que se torna coletiva e se torna uma doença estrutural e se torna uma doença de uma nação porque nós vivemos nos acostumamos com as insondáveis riquezas de Cristo e esquecemos deles e esse jovem disse e eu quero fazer isso, eu quero passar isso para todo mundo porque eu descobri as insondáveis riquezas de Cristo você tem exercido o seu sacerdócio. Nós cantamos um cântico que diz, cantarei o teu amor para sempre. Cantar o amor é mais do que cantar aqui. É ir. É alcançar. É acolher. E é cuidar bem dessas pessoas. É alcançar. Versículo 7 e 8 nos dá a dimensão dessa vivência. Da, do exercício dessa vocação versículo 7 e 8 diz que eis que ele vem, Jesus, foi o que nós cantamos hoje, né? ansioso espero pela volta de Jesus, eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão, puxa, mas que triste, que pesado isso, sim, porque muitos, muitos no meio desses povos, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. E diz assim, se lamentarão por causa dEle. Assim será. Amém. O que é a igreja? O que é você? O que é a igreja Batista do Bacaxiri nesse mundo hostil? A igreja é parte dessa comunidade humana que aguarda com esperança e júbilo aquilo que para o resto do mundo, para o resto da sociedade, é uma ameaça. Mas para nós para a igreja é uma revelação de todas as suas utopias, de tudo que ela sonhou. Sonhou. E aí vem algo muito importante para a nossa reflexão. Eu tenho sonhado com a implantação do reino de Deus? Eu tenho... O meu coração tem queimado por isso? Eu tenho vivido em função disso? A razão da minha existência é a implantação do reino de Deus? E isso faz parte da minha utopia? Ou as minhas esperanças estão baseadas simplesmente nas micro que eu posso ter dentro da minha casa? Seja porque meu filho foi curado, seja porque eu pude vencer no desafio na empresa, seja porque agora eu construí a minha casa nova e posso deitar em segurança, seja porque eu consegui comprar um carro para minha esposa, Seja porque os meus filhos estão sendo criados em valores. Oh, valores morais, valores éticos. Micro das grandezas de Deus ou das insondáveis riquezas de Cristo. Que muitas vezes nós ignoramos. E os nossos sonhos são medíocres. Medíocres, medíocres, medíocres. Mas Deus quer nos levar à dimensão da eternidade. Será que eu anseio mesmo, como nós cantamos, pela volta de Jesus? Será que essa, isso faz parte de mim? Eu estou ansioso por isso? Porque eu ansioso por isso vai mudar meu comportamento com meu vizinho. E tem que mudar. O reino de Deus é isso. O reino de Deus é reino. É um reino de sacerdotes, de pessoas que estão envolvidas. A volta de Jesus tem que ser a nossa expectativa maior, a implantação do reino de Deus enquanto caminhamos ao encontro dessa volta. Nos prepararmos para esse grande encontro, estarmos prontos, vigiai e orai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Foi as palavras, foram as palavras de Jesus. A igreja vive essa volta hoje já. É o reino que já está, mas ainda não está completo mas é o reino que já passa e que a igreja já vive, a igreja já exulta, já se alegra dessa esperança hoje. E aí, aquelas micro que eu falei se tornam em bênçãos significativas para você, para os seus vizinhos, para os seus companheiros de trabalho e para toda a eternidade. Quando nós temos o nosso coração no lugar certo. Você anseia pela volta de Jesus? Será que eu estou ansioso pela volta de Jesus? Eu vivo com essa expectativa? Versículo 9 em diante, ele volta-se novamente para a igreja. E aí ele diz, eu, João, né, companheiro de vocês no sofrimento, no reino de Deus, na perseverança, porque na hora da aprovação, da perseguição, nós precisamos é perseverar, perseverar no Senhor, ele diz no versículo 11, quando ele ouve uma voz, versículo 10, no dia do Senhor achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, e ele ouve aquela voz forte como de trombeta, versículo 11, ele diz, que dizia, escreva no livro o que você vê. Mas escreva e envie as sete igrejas. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Sabe quem ele viu? Vi sete candelabros de ouro. Sabe o que são esses candelabros de ouro? Versículo 12. Mais para o final vai explicar que esses sete candelabros são as sete estrelas que são as sete igrejas. Por mais que nós queiramos ou não é a igreja de Jesus que é o corpo vivo de Jesus e que apresenta Jesus a esse mundo. Tem muita gente decepcionada com a igreja. Tem muita gente. Porque talvez não teve uma experiência real com a igreja. Teve uma experiência com expectativas falsas que foram criadas na sua mente. Mas é essa igreja de Jesus... Que é a detentora da palavra e que é a proclamadora da palavra. A noiva. A noiva. E é assim que a palavra de Deus chama. A noiva que vai encontrar com o noivo, que é Jesus. É através de nós. Igreja. Por isso não dá para ser um cristão solitário. Não cabe no reino de Deus um cristianismo solitário. É por isso que a gente fala tanto em sermos relacionais. É por isso que a gente exercita tanto e todo dia a gente está descobrindo uma maneira diferente que o Espírito Santo nos dá para a gente ser relacional e ser discipular. Porque igreja é comunhão. Igreja é viver os mandamentos de mutualidade. Servir uns aos outros, exortar uns aos outros, confessar os pecados uns aos outros. Igreja é corpo. Corpo vivo de Jesus. A igreja manifesta Jesus ao mundo, a igreja é filha de uma mensagem poderosa de Jesus, e essa mensagem que ele transmitiu, dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ninguém vai ao pai a não ser por ele, como tem sido o seu relacionamento com a igreja de Jesus, eu não estou falando de uma abstração filosófica. No sentido de, ah, eu faço parte da igreja de Jesus. Então eu chego em casa, eu ligo a internet, eu ouço uma mensagem ah, ah, do pastor Roberto hoje, ouço uma mensagem do pastor Pascoal amanhã, ouço uma mensagem do pastor Ciclano depois da manhã, e aí eu faço parte dessa igreja etérea, abstrata filosófica de Jesus, não, isso não é igreja, e a você que me ouve pela internet, eu quero dizer pra você, que bênção que você está ouvindo e assistindo pela internet, mas Jesus quer você envolvido com pessoas, e se você tem alguma dificuldade física, de locomoção, nos ligue, nós vamos enviar a igreja à sua casa, um grupo de pessoas para ministrar na sua vida, mas igreja não se faz sozinho, não é igreja igreja é corpo é mutualidade é comunhão, é célula mesmo, é pequeno grupo que se reúne regularmente. É Estamos todos juntos aqui no domingo, celebrando. Por isso foi enviada a mensagem aos anjos dessas igrejas, que são os líderes dessas igrejas e a essas igrejas. Por isso, a igreja, por ser essa detentora da mensagem, a igreja não pode ser uma igreja morna, diluída, uma igreja inexpressiva. Precisa ser uma igreja viva, uma igreja dinâmica. Você tem vivido como uma ilha ou você tem sido um peregrino se relacionando com pessoas e indo em direção a pessoas e buscando pessoas, porque Jesus veio ao mundo por causa de pessoas. Ou de repente eu sou aquele crente que eu quero vir, sentar e ouvir uma boa aula de escola bíblica. Eu quero o melhor professor do CFI. Ah, Celita, eu não gostei do pastor Marcelo. Então eu quero o pastor Ronaldo Lidório. Ah, não, não gostei do Ronaldo Lidório. Agora eu quero o, o, o pastor é, fulano de tal. Eu quero sentar e quero viver um gnosticismo. Eu quero viver uma filosofia cristã de ouvir mensagens profundas, mas não quero viver. Isso não é igreja. A igreja se constrói, e eu quero dar uma palavra como pastor da área de educação cristã, Educação cristã se constrói de mangas arregaçadas, enquanto nós fazemos missões. Educação cristã numa igreja só existe para fazer discípulos e para fazer missões. Se educação cristã não existir para fazer missões, não existir para fazer discípulos, para que tudo se termine e converja para a glória de Jesus, não tem porque termos um pastor de educação cristã, temos uma diretora de educação cristã, temos os, os melhores professores do mundo em educação cristã. Não significa nada. Agora, se nós fazemos educação cristã, se fazemos discípulos, se crescemos na palavra de mangas arregaçadas, enquanto você é líder de célula, enquanto você está sonhando em liderar uma célula, enquanto você está orando e dizer Deus me capacita para que eu alcance as multidões, para que eu, de fato para o chamado de Abraão de alcançar as multidões e cuidar bem delas e discipulá-las e elas enviá-las e elas alcançarem todas as nações, se não for assim não tem sentido é assim que nós crescemos enquanto discipulamos enquanto somos discipulados é por isso que as nossas células se multiplicam sabe por quê? porque se ela ficar ali mais do que um ano, um ano e meio, ela vai ficar amorfa vai ficar vazia vai ficar sem vida vai cheirar mal. Agora, enquanto ela estiver buscando, estiver no caminho da peregrinação, porque nós somos chamados para ser peregrinos, ela vai gerar vida. E quanto mais pessoas convertidas, mais vida ela vai gerar. Versículo 13 ao 16, apresenta a soberania de Jesus. Quando nós cantamos aleluia, aleluia, quando nós adoramos o Senhor, a gente está declarando como igreja, todos nós aqui, a soberania dele. Por isso que o culto de domingo, ele é tão especial. Porque toda a igreja está reunida e ela proclama em unidade, a oração de Jesus, João capítulo 17, ela proclama em unidade a soberania de Deus. Porque quando Jesus voltar nos céus, todas as igrejas, em uma só igreja, adorará o Senhor. Todo joelho se dobrará diante do Senhor. E o nome de Jesus vai ser cantado, vai ser louvado, vai ser adorado. E as obras que adoraram o Senhor durante as nossas vidas, porque as obras são formas de adoração ao Senhor, se convergirá num grande coro de adoração. Um grande encontro de adoração que declara a soberania de Deus. Então do versículo 13 ao 16... A gente poderia gastar dias pregando em cada ponto desse, desses pontos da soberania dele. Mas ele fala do cinto de, de ouro que Jesus vem com ele. O cinto de ouro fala da justiça de Deus. Que embora as morais mudem, a justiça de Deus é única. Fala do, dos cabelos brancos como a neve. A igreja que não perde de vista a sua espiritualidade, a sua transcendentalidade. Que ela está acima desse mundo. Aqui atrás tinha um vídeo, uma imagem da virada social que é o último evento que vai acontecer na igreja no final do mês. Virada social vai mostrar a relevância da nossa igreja como uma igreja que faz diferença na sociedade mas a nossa igreja não vive para fazer ação social o nosso desafio vai muito além de mais de mil aprendizes que passam pela nossa igreja e são inseridos no mercado de trabalho eu fui fruto de um trabalho de menor aprendiz. Com 14 anos, eu fui inserido no mercado de trabalho por causa de um projeto como esse. Mas a igreja vai além disso. Vai além dos enxovais que são feitos. Vai além das cestas bases que ela dá. Porque nós queremos que o reino de Deus chegue àquela pessoa. A ação social é apenas um sinal do reino. É apenas um sinal do reino. Mas ainda não é o reino. Mostra que o reino está ali. Mas não é o reino implantado. Por isso a igreja precisa ter noção e percepção da sua transcendentalidade, espiritualidade, que ela mexe com o eterno, os olhos de fogo enxerga quem nós somos, é isso que a gente vê no versículo 14, os pés de bronze, o poder de Jesus que não é negociado com nada, a voz como muitas águas ecoa como soberania de Jesus, e a espada de dois gumes, a palavra que fere tanto a mim que transmito, e fere aquele que ouve para produzir vida. Para produzir transformação. E aí, esse primeiro capítulo termina com algo tremendo. Que é uma devoção tremenda por Jesus. Se você for para o versículo 17, você vai ver João dizendo. Quando vi, quando eu vi a grandeza. Quando eu vi a glória de Deus ali. Caí aos seus pés como morto. Então, ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Será que nós temos chegado diante de Jesus com essa reverência? A gente saiu de um extremo onde se colocava Deus como um ditador, na sociedade moderna era assim. E fomos para um extremo da pós-modernidade onde Deus virou um amigão. Amigão do peito. Mas Deus é Deus. Soberano. Grande, todo poderoso. E eu, ao contemplar, ao chegar diante dele, eu preciso cair-me reverentemente diante dele. É triste, irmãos. A gente começar um culto e onze 15, está todo mundo chegando. Mas é um culto que a gente reuniu todos para adorar esse Deus soberano. Um Deus grande e poderoso. E de repente, 11 15 eu chego, 11:20 E a igreja está adorando a Deus, de mãos levantadas, com o coração quebrantado. E de repente alguém está conversando, alguém está em outra. Mas isso aqui não é o corpo de Cristo reunido em adoração? Esse culto não foi aberto em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus? Reverência diante do Senhor. E foi isso que aconteceu com ele, ele caiu de joelhos. Caiu de joelhos diante do Senhor. Mas é uma reverência, não de medo, mas de saber quem Deus é. E saber que esse Deus Todo-Poderoso que tem condições de me exterminar, ele me ama e ele me levanta. Por isso, João recebe sobre os ombros dele a mão direita que diz, não tenha medo eu sou aquele que vive, estive morto, e esse estive morto tem sentido de estive morto por você, mas agora estou vivo para todos sempre. É esse Deus que nós adoramos, Jesus ressurreto. Essa igreja, e as igrejas, que são o corpo de Cristo, mesmo com as ambiguidades dela, mesmo com as incoerências delas, e se você olhar para a nossa igreja, você vai ver incoerências. E é por isso que nós seremos exortados pela palavra e somos exortados pela palavra. Se você olhar para outras igrejas, você vai ver incoerências. Mas essa igreja, que é corpo vivo de Jesus, é que chamada de estrelas, de candelabros. E os seus líderes são chamados de anjos. Anjos são os mensageiros. E que responsabilidade os líderes das igrejas têm? Porque eles têm a responsabilidade de trazer a mensagem. E sobre eles, e é deles que será cobrado, se não transmitirem a mensagem. E é essas, são essas igrejas, e é essa igreja que precisa ser exortada, que precisa ser disciplinada, que precisa passar por momentos de luta, que Jesus anda no meio dela. Se você ler o versículo 12, você vai ver que ele voltou, se viu quem falava com ele, e voltando me vi sete candelabros de ouro. E o treze diz... Entre os candelabros alguém semelhante a um homem, filho de homem. Com uma veste que chegava aos seus pés. E o cinturão de ouro. E aí vai. No meio da igreja está Jesus. No meio da igreja está Jesus. E é por isso que quando a mensagem do evangelho é pregada... As pessoas se chegam a Jesus. É por isso que quando um culto da ponte é feito... Você que de repente olha para aquilo e diz, para que uma ponte? Meu Deus do céu, vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque o cara vai ter que ir para frente e além de ir para frente, ele vai ter que passar por cima de uma ponte. E aí você vê pessoas aceitando Jesus e passando pela ponte, querendo voltar pela ponte, querendo de novo ir para a ponte. Porque a, a mensagem é pregada. E é essa mensagem que traz a salvação. É essa mensagem que provoca vida e vida plena e em vida abundante. Pode ser que ao chegar na sua célula, essa pessoa encontre um outro evangelho que não é aquele evangelho que foi pregado aqui. Mas aí, você, eu, membro daquela célula, prestarei contas diante de Deus. Como igreja, vamos prestar contas diante de Deus. Por isso somos chamados para um sacerdócio real. Reinos de Deus. Essa é uma introdução para tudo que nós veremos. Mas eu queria finalizar perguntando como está você diante de Jesus e diante da igreja de Jesus? Você pode fechar os seus olhos? Pergunte para Jesus. Jesus, essas cartas são para mim. Essas mensagens que eu a mensagem que eu ouvi agora e as mensagens que eu ouvirei durante esse mês são para mim. O primeiro desafio para você é aceite essa mensagem para você. Deixe de racionalizar, de ficar só analisando e aceite a mensagem para você. Talvez você tenha sido um desses crentes gnósticos, que quer somente se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar, se aprofundar e não quer servir. Não quer arregaçar as mangas. A mensagem é para você. Talvez você é um daqueles crentes... Que só quer levantar a mão... Levantar a mão... Levantar a mão... E cantar... E cantar... E cantar... E cantar... E não quer servir... A mensagem... E as mensagens... Serão... Para você... Para mim... Começando por cada um de nós... Jesus é o Senhor da sua vida... Jesus de fato é esse soberano... Que a gente cantou hoje nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 1 de fato é Mariana falou que dos princípios que ela aprendeu um deles foi esse de entrega total de fato eu tenho entregue tudo ao Senhor os meus filhos pertencem ao Senhor eu estou preparando os meus filhos para eles serem bênçãos sobre as nações eu estou sendo discipulador dos meus filhos estou ensinando eles como chegar no vizinho bater na porta do vizinho e dizer eu queria conhecer você melhor. Eu queria te convidar para ir lá na minha casa tomar um café. Eu tenho uma dificuldade enorme de relacionamento com pessoas que eu não conheço. Mas a palavra tem me incomodado tanto que isso tem sido motivo de jejum e oração para mim. Porque eu quero que o Espírito Santo transforme isso na minha vida. Eu entreguei meus filhos ao Senhor. Eu entreguei a minha esposa, o meu esposo. Eu entreguei os meus bens, o meu carro. A gente fala de entrega, mas às vezes na hora de entregar o dízimo, que é um ato de obediência, a gente não faz, que é o básico. Imagina se o Senhor falar para você o seguinte, eu te chamo e te convoco a você levantar metade do sustento da Mariana, ou metade do sustento do missionário Pastor Afonso, ou de qualquer outro missionário. Imagina se o Senhor falar isso para você. Você vai entrar em crise, eu vou entrar em crise talvez. Mas se a gente entrega tudo ao Senhor, a gente sabe que o sustento vem dele, que é ele que multiplica aquilo que vem às nossas mãos. A nossa casa não é nossa, e a nossa casa também não é só um clube de crentes, a nossa casa é de todos. Você tem consagrado ao Senhor? Você vive na expectativa da volta de Jesus? Será que eu estou vivendo? Será que eu falo para os meus filhos? Samuel, Jesus vai voltar um dia. De repente, meu filho adolescente. Eu digo, olha filho, talvez você não vai fazer faculdade, porque Jesus vai voltar. Talvez você não vai casar, porque Jesus vai voltar. Ele vai dizer, meu Deus, eu queria tanto casar. E você vai dizer, não, com Jesus é muito melhor. É isso. Quem vive com a expectativa, vive assim. Será que nós temos vivido para transmitir o reino de Deus? Somos sacerdotes do Senhor. Enquanto você ora... Eu queria fazer um convite a você que conhece a Jesus mas nunca entregou a sua vida a Jesus de fato e eu queria te convidar nessa manhã, levantar uma das suas mãos dizendo eu entrego a minha vida a Jesus, e eu quero fazer parte do corpo de Cristo que é a igreja eu não quero ser um espectador dentro da igreja eu não quero simplesmente chegar aqui, ouvir uma palavra, cantar umas músicas bonitas. Eu quero viver a música bonita. Eu quero comer essa palavra. E eu quero ser benção na vida de pessoas e quero ser abençoado. Mas eu quero primeiro entregar minha vida a Jesus. Toda a minha vida. Você entendeu essa mensagem? Levante uma das suas mãos. Se você entendeu. Amém. Em nome de Jesus, essa senhora à minha direita. Em nome de Jesus, que o Senhor cele seu coração. Pode abaixar a mão. Tem mais alguém? Amém. Aquele jovem senhor ali atrás. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que o senhor capacite você. Tem mais alguém? Levante uma das suas mãos. Amém. Em nome de Jesus esse senhor, esse jovem senhor, essa jovem senhora. Em nome de Jesus que Deus abençoe vocês. Receba do senhor força para viver como discípulo de Jesus. Amém. Pode abaixar aquela senhora ali. Em nome de Jesus. Receba do senhor força Amém? Mais alguém lá atrás? Aquela senhora, jovem senhora. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te capacite em nome do Senhor Jesus. Amém? Mais alguém? Amém? Aquele jovem senhor ali atrás na galeria. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor derrame bênção sobre você. Que você seja um discípulo do Senhor multiplicador. Tem mais alguém? Aleluia. Nós vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar uma estrofe dessa música, não toda. E durante essa estrofe, eu queria que você viesse à frente, você que levantou a mão aceitando Jesus, para que os pastores aqui te conheçam e orem por você. E eu quero que você venha, enquanto a gente canta, eu quero orar por você e nós vamos encerrar todos juntos, orando, com a bênção apostólica. Vem à frente, você que levantou a sua mão dizendo: Eu quero Jesus, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero mergulhar nesse rio, eu não quero só pisar na beirada, não, eu quero viver intensamente. Vem à frente vem à frente, vem orar aqui junto Deus com a gente Deus, aleluia esse é Jesus, você pode levantar suas mãos e adorar Jesus, vem e a Jesus é Senhor, Senhor, Senhor feche seus olhos adore o Senhor que você queira com a sua vida Jesus Deus, vem à frente ele é soberano é Jesus. Soberano, Jesus é Jesus é Jesus rei soberano o Senhor é que governa as nossas vidas e é o Senhor que governa essa igreja, corpo de Jesus, que se reúne nesse momento e que durante a semana se espalha pelas casas que se abrem para que teu nome seja glorificado Senhor nós como igreja nos unimos a todos que vieram aqui à frente Pai, nos unimos a esses que estão declarando publicamente que Jesus é Senhor da vida deles nos unimos a esses que declaram publicamente que Jesus é o único salvador. Nos unimos, Pai, a esses que estão aqui na frente, que declaram que eles querem fazer parte do corpo de Cristo. E querem viver em comunhão com o corpo de Cristo. A noiva do Senhor. E nós pedimos as bênçãos do Senhor. E que seu Espírito Santo cele os corações deles com o Espírito Santo da promessa. Como penhor, como garantia, Pai, da herança, da vida eterna. E que eles saiam daqui, Pai, nessa expectativa de que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, e que eles precisam anunciar o reino, que eles precisam levar os valores do reino, e que eles precisam ser discípulos que vão levar transformação, e que eles farão muitos discípulos, Senhor. E todos nós, Pai, que oramos por eles, nos unimos a eles, pedindo que o Senhor faça isso em nós aviva-nos, Senhor... se tem alguma célula, Pai, que está morna... alguma célula, Pai, que está amorfa... ó Deus... que haja um avivamento... e se não houver um avivamento, Senhor... que cada membro procure outras células... e Senhor, reavive-os, Pai... através de outros grupos que têm vida... se tem célula, Pai... que está tendo avivamento... mas está tendo dificuldade em multiplicar... ser peregrina... para abençoar outros... Pai, traz esse coração... acolhedor para elas... Para que elas só possam acolher outras pessoas. Se nós estamos com a nossa porta da nossa casa fechada e só aceitamos crentes lá dentro. E não convidamos nossos vizinhos. E não abrimos as nossas portas para os nossos vizinhos, para pessoas estranhas. Quebra em nome de Jesus todo o Espírito Pai. De idolatria de nós mesmos. E de idolatria do grupo que nós caminhamos. idolatria da igreja local. E põe em nós, Pai, um espírito de adorador do Rei de todos os povos e Senhor de todos os povos. Ó Deus, que esse mês de setembro, mês de aniversário da Igreja Batista do Bacaxiri, seja um mês de avivamento e de renovação para que muitas vidas sejam salvas até que Jesus volte. É a nossa oração que fazemos todos juntos em nome de Jesus. E se você concorda, diz... Amém, amém, pode se assentar a igreja.